0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, capsule dans laquelle on cible des sujets d'actualité internationale qui sont passés sous le radar des médias québécois. Comme à l'habitude, je vais retrouver dans un instant ma collègue Edmé Potet du Journal international. Euh, à Lyon, et donc cette quatorzième capsule, on va aborder deux sujets sur l'Inde, un pays immense et en plein développement. On vous propose pour commencer un bilan de la première année au pouvoir de Narendra Modi, qui est le premier ministre indien. Puis ensuite, on parlera des grèves assez étonnantes qui ont lieu à l'université de Pondichéry dans le sud de l'Inde. Alors, bonjour, Edmé. Bonjour, Félix. Donc, premier sujet du jour, ça fait un peu plus d'un an que Narendra Modi a été élu premier ministre en Inde, avec une majorité écrasante, il faut le dire. Et je rappelle qu'il avait centré sa campagne sur un, son statut de self-made man, là, même s'il faut pas nécessairement y entendre euh, des échos du rêve am américain, parce que c'était quand même très indien mmh. comme démarche. Euh, et il avait fait aussi des promesses euh, pour le développement économique du pays. Edmé, euh, un an après cette élection majoritaire, où en étant Eh bien Félix,
1: un an après, il semble que l'engouement que Maudit avait provoqué au départ. Ce oui. soit un peu calmé. Alors, il faut dire que Modi a toujours été un personnage assez ambivalent, avec deux faces bien distinctes. Euh, il a montré de grandes qualités d'action par le passé, notamment quand il était ministre en chef de l'État du Gujarat, où il oui. a vraiment œuvré pour moderniser la région et en relancer la croissance. Oui. Mais d'un autre côté, Modi, il est aussi connu pour des discours islamophobes et en plus du fait qu'il soit le représentant du Bharatiya Janata Party, le parti du peuple indien, donc parti de droite nationaliste, oui. il est également membre du RSS. C'est-à-dire l'Organisation Patriotique Nationale, qui est un mouvement nationaliste paramilitaire, souvent considéré comme extrémiste. Mmh. Donc ces deux côtés-là de sa vie politique font que le peuple qui avait voté pour lui massivement aux élections commence à être un peu plus divisé sur la question de Modi.
0: Mais oui, c'est sûr. Ça, c'est pas nécessairement étonnant. Ce qui est étonnant, euh, c'est de constater que c'est un parti, faut-il le dire, qui est inspiré des partis d'extrême droite européens des années 30 quand même, euh, qui a réussi à unifier le peuple euh, à grande majorité aussi en 2014, euh, en tout cas au moins pour les élections.
1: Et là. En fait, au-delà du parti, les Indiens ont vraiment pour voter pour l'homme. Euh, ah. Maudit a mené une campagne électorale assez énorme où certains l'ont qualifié d'hyperactif tellement il avait occupé les médias et la parole publique. Mmh. Alors, c'est un homme qui a commencé sa vie professionnelle comme vendeur de thé et qui est maintenant mmh. au gouvernement. Donc, euh, dans un pays qui fonctionne avec des castes assez rigides, oui. ce genre de discours, bah, ça donne l'espoir de changements assez notables. Et puis, malgré son côté nationaliste, Maudit il a la réputation d'être proche du peuple et il avait fait beaucoup de promesses électorales allant dans le sens du développement du pays et de la hausse du niveau de vie. Parce que, bon, l'Inde, elle est en voie de développement depuis un certain temps déjà, mais les inégalités, elles se creusent au lieu de disparaître. Mmh. Et Modi a semblé être l'alternative à une politique indienne qui va frustrer et fatiguer beaucoup de ses électeurs. Et d'ailleurs, il en a joué dans sa campagne en se présentant comme l'alternative, pardon, à l'inertie politique et la corruption.
0: Mais Edmé, donc, un an après, euh, justement, où en sont ces promesses? Parce qu'on l'attendait, euh, surtout sur le plan économique, Modi, euh, les Indiens souhaitait, entre autres, qu'il mette en place au niveau national ce qu'il avait déjà accompli euh, dans sa région, dans l'état du Gujarat. Est-ce qu'on va dans ce sens-là aujourd'hui?
1: Alors, pour ce qui est de la relance économique, il y a des résultats, c'est sûr. C'est ce que notre correspondante Olga Benet raconte. Mmh. L'Inde a dépassé la Chine en termes de prévision de croissance. Elle est à 7,2%. Mmh. Et l'économie indienne se libéralise. Elle fait plus de place aux partenariats entre public et privé. Et le gros chantier, c'est surtout la simplification des démarches administratives oui. qui sont très importantes là-bas. Donc, à ce niveau-là, il y a des résultats. Mais c'est au détriment d'autres aspects de la politique et notamment des règles environnementales mmh. puisque 140 projets ont été validés en un temps sans qu'il n'y ait de vérification sur leur impact environnemental. Wow. De la même manière, on peut voir aussi que les 53% de la population active c'est des employés agricoles et ils ne voient pas du tout de changement dans leur situation voire même c'est de pire en pire parce que le budget alloué à l'agriculture, il a été coupé de 50 milliards de roupies cette année mmh. donc un peu plus d'un milliard de dollars canadiens.
0: Une autre perspective aussi ou, ben pour finir, les mesures mises en œuvre avantage les grandes entreprises et les investissements étrangers dans le fond, on parle d'une politique d'ouverture économique au monde donc ça ne permet pas au final de reboucher le fossé entre les classes. Puis je vous invite euh, à lire les deux articles du Journal international sur le sujet, d'ailleurs, sur leur site. Euh, très intéressant. Merci, Edmé, et on se retrouve après euh, ce cours intermède musical. Deuxième sujet du jour, l'université de Pondichéry, dans le sud de l'Inde, subit des grèves depuis le 27 juillet dernier. Euh, les étudiants bloquent les quatre entrées des bâtiments et restent impassibles face à la police et aux peines qu'ils encourent euh, pour leurs actions de blocage. Leur objectif est principalement de dénoncer la corruption au sein même de l'équipe dirigeante de l'université. Mais euh, leur visée ne s'arrête pas là, Edmé.
1: Non, Félix. Alors, ces grèves ont l'air d'avoir commencé brutalement, mais en fait, ça fait plusieurs mois que les étudiants la préparent. Et les raisons de cette grève remontent à deux ans quand la vice-chancelière, Chandra Krishnamurti, a pris ses fonctions et qui équivalent à tout le fin pratique à celle d'une présidente directrice, en fait. C'est mmh. la dirigeante de l'université. Oui. Euh, les étudiants dénoncent une dirigeante frauduleuse, corrompue et qui ne respecte ni l'université ni ses étudiants. Alors, ces grèves, elles n'ont pas du tout fait parler, en, en tout cas ici en France.
0: Mais pas au Québec non plus, je, je peux le confirmer d'ailleurs, là
1: <rire> J'avais rien trouvé sur Internet venant de chez vous, mais la réputation de Krishnamurti, elle est établie depuis longtemps et on trouve beaucoup d'articles en ligne, vous tapez si vous voulez voir, qui montrent qu'elle a menti sur plusieurs de ses expériences professionnelles, notamment le nombre de livres qu'elle a écrits ou le nombre de thèses qu'elle a supervisées. On peut se dire que c'est pas très grave, mais ça ne s'arrête pas là puisque beaucoup soupçonnent des détournements de fonds. Par exemple, l'université avait réussi à débloquer des fonds pour construire 2000 places en logement étudiant. Et finalement, ça ne s'est passé et personne n'a vraiment su pourquoi. Alors, pareil, la vice chancelière a effectué pour 70 000 euros, soit un peu plus de 100 000 dollars canadiens de travaux dans sa résidence, et les sources de revenus sont obscures.
0: Mmh, de quoi faire crier, en tout cas, n'importe qui euh, suit le dossier, surtout, en tout cas, quand on mmh. sait que euh, l'université de Pondichéry, faut le dire, a des frais d'inscription de, assez importants par rapport au salaire moyen en Inde. On pourrait s'attendre, on serait en droit de l'être à une certaine rigueur de la part des dirigeants.
1: Oui, alors en effet, l'université de Pondichéry, en plus, elle était très bien classée en 2013 parce qu'elle était dans le top 10 des meilleurs du pays mmh. et en deux ans seulement, elle arrive aujourd'hui à la 61e place. Alors, en fait, il semble que la direction, elle ne se soucie mais absolument pas de la bonne marge des études pour leurs élèves. Euh, par exemple, les résidences étudiantes ne peuvent accueillir que 40% des nouveaux étudiants. Et les effectifs par chambre ont été doublés. Donc les étudiants, ils se retrouvent à dormir à quatre dans une chambre prévue.